0: 大家好，欢迎收听大小电台。大小电台是一档大小咖啡咖啡馆里孵化出来的播客节目。我们的话题不只有咖啡，还探到精品吃喝有关的生活方式。如果你对我们的内容感兴趣，欢迎在小宇宙、喜马拉雅、QQ 音乐、网易云、荔枝等播客平台订阅收听。呃，我是今天的主播古四。今天我们是一档聊天的一个栏目啊。呃，两位老板，卡老板还有贾总，两个人都非常的难约。对，先介绍一下嘉宾吧，就快速的来进入。嗯
1: 、对，先从先从阚老板开始。呃，我老老人了，对，就是认识我人应该比认识大咖啡的人呃少那么一奶奶，就对，少那么一奶奶。巴比克咖啡的那个小卡小卡，贾
2: 总啊，我们是嗯，看总的合作伙伴、供应商，我们是主要做咖啡生豆的，然后我们等于说是主要做进口咖啡。就我，然后
1: 从我们的我们的上游，这太小，什么叫？我们的合作伙伴，这家我们是属于甲总合作伙伴里边非常小的那种，嗯、你知道吗？就是小商家你。觉得是北京的战略，跟我来往，甲总来往多。对，那个跟我来往多，主要是因为北京实在是没有什么商家了，就剩我们几位了北了。北
2: 京真的是太可怜了，没办法，现在上海走这个样子影响也很大，现在对。是啊，对对,对，今今天我
0: 们找两位老板来的话，其实主要想要聊一聊咖啡的咖啡馆的上游。然后今天我还是真的第一次知道，没想到就是卡老板也有也有一个上游，正好我们是聊一聊，啊、对上游以及上游的上游
1: 。啊、没错没错没错，上游的上游，这贾总太就太太合适了，知道吗？我们的上游信息全是从贾总这儿来，就是产区产地，包括这些个就是贸易类的信息，全都从贾总这儿来。嗯
0: 。贾总应该也是第一次做播客吧？我是第一次，对，确实第一次，没关系，咱们就慢慢来，先从唠家常开始。因为确实，请两个老板来的时候，其、嗯、实都是、嗯、都是非常的机会，非常的难得啊。受到北京疫情的原因，所以现在都居家，那、嗯、只能去尝试一下远程的录制。所以我们我们为了保底，而且我们
1: 我们约的第一次正好疫情爆发那天。<笑><笑>对、啊，太巧了，了、啊。对，就太巧了，实在没过去，本来都要去了，本来都要去了，我说都没问题，啊啊、然后结果当天，后来我我们才知道，我们有俩同事因为密接给带走了，所以我就没敢去，我怕我怕把大小给团灭了，所以就没敢去。是啊，是，啊，
0: 我们也怕这个节目播出之后就没有听众听了。
1: 对呀、啊，对对，对，绝唱知道给收尾。本来,本来想的是一个线下，在一个大小的国贸店、嗯，然
0: 后后来后来因为这个原因的话，我们也试了两期远程。那呃，今天终于凑到一块了。我们先聊聊近况吧。那先从贾总可以先聊一聊，嗯、就是贾总第一次上上播客，今天在忙什么？可以可以简单的给我们介绍一下吗？我
2: 们,我们已经两两个月没有开张
1: 了，已经。<笑>因为我们在上海仓库从<笑>需要
2: 一开始就要就要对，<笑>真的，今天是三月啊，五月二十一号吧。
1: 所以嘉总跑去三亚散心去了吧？嗯、呃，应该是躲
2: 躲避信号。当然，呃、躲避信号真的是很崩。这段时间过得真的很消极，特别消极。对，因为上海这个状态，其实对于整个咖啡产业链太大了。不光是说大家知道的，像嗯，终端零售的门店也好，到烘焙厂也好，包括到咖啡生豆的，其实大部分都是在上海。我觉得可能可能八九八九十左右库存都在上海仓库吧。对。然后我们一直封到今天，从三月三十号到今天。刚好已经封了五十多天了吧，然后我们仓库大概会有三百吨的库存，已经封了马上两个月了。本来是大家也知道新产季马上快到了，每一年就是这个时候其实就是一个就是新老产季交替的时候嘛，大家的库存，所以大家都属于不压货的时候。对，这个时候把一般新产季要进了，对，三个上个产季的货大家清的差不多了，然后把资金回笼以后可以去买新产季的货。但结果我们、啊、我们一直到到现在还在还在封还在封着。上半年最大的一个节日六幺八， 68, 前来备货就是这个月，我们也基本上赶不上
1: 。对，对嗯、就是就是呃，因为我们是贾总的下游嘛，呃、啊，我们也是为了这事儿，因为我们的供应商，我那天扒拉了一下，基本上也全都在上海。然后封了之后，就直接导致我们开始全中国扫货，嗯、全中国扫货。我们我我估了一下，我们整个一个月光扫货扫了九十多万的货。都是高价，要不然的话，对，都是高价、嗯，而且都是高价货。哎、嗯，都是高价货。正好
0: 正好聊到这块的话，那我就想了解一下，就是。呃呃，上海这个这个地方，它的一个供应链，那在于我们全国的这个咖啡供应的这一块的话，那它上海的这一部分，它大概在
2: 在你们两位的了解情况下的话，它的占比是什么样子的？并没有一个特别准确的数字哈，就大致的猜测，就感觉的话，以我目前来看的话，我觉得上海港的话，应该包括周边哈，嗯、包括我们说的就是像你们的昆山也好，我觉得这一块应该百分之九十差不多了，可能百分之九十，我去，对，会很高，哦。因为
0: 我都听说，现
2: 在很多、oh. 很多还有在船上漂，还有在海上漂着的一些。对，因为因为实际上国内上国内实际上就是三,、啊、三个港口嘛，一个上海港，一个是就是咖啡的哈，三个港口，一般是还有个青岛港，还有个广州港，就是国内有咖啡送到最大的三个港口一般是选择，但是肯定是绝大部分都是以上海为主。对，因为到上的船最多。对，然、啊、后我
1: 们工我们工业里面基本上百分之三十的云南的豆子，其他的百分之七十里面百分之六十可能都来自上海港。
0: 嗯，
2: 是这
0: 样。嗯，哦，那不如我们这样，就是也先呃直接我们可以来介绍一下，就是关于中国的咖啡的整个的一个链条大致是一个什么样子的，因为我觉得卡老板。好了吧，大家都很熟了嘛，可能知道卡农饭的人、嗯、<笑>要比大佬电台的人去多多多很多了，就不用特别的来去介绍了，或者慢慢引入就好了。那我们先先从第一个问题，那就先介绍一下，就是中国的咖啡，它整个的这个供应的供应的这个链条
1: 是一个什么样子的？可以，这得贾总来了。对对，贾总帮忙介绍一下供应的因为我这是一家你那是好多好多家<笑>对，几乎就是多半比江山吧，就是就是跟贾总都有联系，所以他那边是更宏观的一个数据。哦。
2: 对我们主要是做进口咖啡的 嘛， 因为云南豆我们目前参与比较 少， 对我们也是刚开始。实际上，在最近两年之前，云南其实主要是大家知道雀巢啊这种星巴克这种公司为主了，他们也是买好以后直接出口去。所以说,说，国内实际上大部分看，就是我们的客户群这一部分，所有的精品咖啡的客户群，包括现磨咖啡的客户群，其实还是以进口的为主。所以可以看到，那个时候基本上每一年我们看到生豆生豆进口量大概会有五万多吨吧。然后这里面当然有一部分也是雀巢的，然后剩下一部分就是国内的我们的称为现磨咖啡市场所消化的咖啡生豆的一个一个消一个消耗量。从因为我是从二零一三年做咖啡的，就我关注的海关数据是从一三年到到到今年，等于说大概十年吧。我嗯，跟我同年基本上。对，算是对我肯定是应该，前后脚。对我们看到一三年开始
0: 就直接做做那个做做做咖啡
2: 生豆。对，我们主要做进口豆嘛，主要就是大家知道的巴西、哥伦比亚这种比较大的产区，包括巴西、哥伦比亚、乌迪马拉和埃塞俄比亚，目前是最大的四个产区吧。就把越南、uh, 越南去掉，我们先不参与越南，因为越南主要是雀巢在做吧。就我们的参与的产区，包括国内，嗯、我们看到的同行看中也好，包括我们大的像瑞幸也好，主要还是四个产区是巴西、哥伦比亚、乌利马拉和埃塞俄比亚的四个、uh, 四个国家。其中的话，巴西、乌利马拉和哥伦比亚都有港口，他们不需要借用其他国家出口，但是埃塞俄比亚是没有港口，所以会更复杂一些。哦， uh, 每一年。呃，康总应该有感触。每一年我们说的新产季，其实都是以新产季埃塞作为一个标杆去衡量新产季到了、嗯，不是其对,对对，国家。对，埃塞的新产季到了 ，OK， 新的一年就开始了。对，呃，有,有两有两
1: 个有两个区别是：第一个是埃塞的新产季的话，我接我就海运啊，我我最快的时候四月份拿到过货，对；最慢的时候九月份拿到过货，不是特别靠谱，知道吗？<笑><笑>啊、就是的新产期是不是开始不是特别靠谱？还有一个就是埃塞的这一类偏花果香一类的豆子的、啊、它的劣化比较严重。对，尤其是水洗豆，就相对来说，就可能到比如说我们正常的，比如去年六月份的新产期到货、嗯，然后到今年呢，可能一二月份开始，我们就已经能够感觉到风已经有劣化了。所以大家会对于埃塞的新产期会格外的迫切，是因为它整个劣化会比其他的要更快。卡
0: 老板，什么叫劣化
1: 呀？就是变少喝了，就是、哦、其实就是但、就是质量下降了，对。对它的质量会随着仓储的时间会下降。然后呢？其实，其实我们就是我们发现最主要的因素，实际上并不是就是与氧气接触。生豆，生豆的话，更多的是温度因素会对劣化的影响起的比较比较大的一个因素。所以我们的经常的逻辑是，比如说贾总这样的，我们就跟贾总耍过来就说，这我们这可以先，我们比如先定定订十吨的货，然后贾总先给我发两吨，然后这两吨我们就随着夏季一边用一边出，一边用一边出，然后等到九月份开始进入春季的时候，进入秋季的时候，再让贾总把其他的货全部发到仓库。然后这时候的话，从秋估计到冬季是一个相对低温的状态，它的仓储的环境更好。但是因为那个贾总那边毕竟是它恒温恒库嘛，就是他的储存条件远比我们工厂储存条件要更好，所以我们就蹭他的库房用。就我们可以，我们可以先订货，也可以先付钱，但是你先别给我发货，你等夏天过去了再给我发货，这样能够更好的减缓一部分豆子劣化的问题。然后，但实际上还是会有。除非你真的有就是冷冻啊，或者说足够好的低温的仓库，否则的话，其实到就是第二年，对，比如说二二一到二产季，然后呢，你到二三年年初的时候，基本上这些非洲豆都能够喝出来，会有一定的就是风味会有一定的减损了。到秋季的时候，就基本上到来年的冬季吧，嗯、就是到冬季的时候、啊，因为我们基本上是过了春季之后才能拿到新产季的货嘛。嗯嗯。对，所以这就是为什么我们一直会保持一个低位库存，就是在现在这个青黄不接的时候，因为你这青了黄了可能要接上来，但是突然之间。上海敢锁了，你知道大量的扫货，但市场上又没有货，因为你想想，贾总他们也知道这帮这帮孙子就是不压货呀，这时候，<笑>就他们也不会留什么库存的。
0: 这些都是上下游之间互相这个链条之间的一些小的策略，是吧
1: ？对啊，对啊，大家都不压货，这个时候，所以就导致了整个就出现了一个真空期，就整个全国扫货。然后你像我们去订货的时候，广州的供应商，我们虽然认识很久了，但是一直没什么来往，主要因为上海供应商太强大了。然后呢，但是打电话去问这个豆子的时候，人说你。已、就、经是今天我收到第十五个调货电话了。<笑>你就想吧，就是全中国、湖北上全的四处找豆了，并且实际上因为库存全被锁在上海了。
2: 对，并且实际上像广州市场的很多生豆是上海串过去的货，更多它是一个分销的一个角色，哦、就它也会进不一定是
1: 上海港，对对,对，那、呃、它也不一定是广州港对来的。它
2: 当然它自己会买一部分，但它同时也会从上海呃调一部分库存，然后到还有可能是从上海港然后再挑到广州港的对。对对对，上海一定是最大的、嗯、最大的就是集散地吧，对于咖啡生豆也好，然后包括。
1: 所以你就想吧，我们供应链的同事、啊，我们合伙人赵晨都说说从来没打过这么富裕的仗。<笑>就是就是钱你先来，那我给你解决钱的问题，你先给我解决有货的问题，你先让我保证库里面有货。然后我们工厂的那个那个土豆他们就给我发视频说，你们看电仓板都见底儿了，就我们的仓库里边都看见那个电仓板的板子了，上面被豆了，然后就疯狂的扫货。哎那
0: 哎那那我那我想先再慢慢的就是梳理一下，就从上海港之前想先了解一下，刚才我们提到阿塞罗比亚的这个一个例子嘛，就是在进港进国内港之前的话，可能它。还要在其他的一些港口上面去有一些轮转。对的。那我我想大概介绍，就是贾总能不能给我们来去大概介绍一下，就以埃塞俄比亚的例子来去举、啊、一个例。我觉得，比如说卡老板定了十吨埃塞俄比亚、嗯，那么就是从贾总的这一边的话，那他从从那个埃塞俄比亚的这个这个产地怎么来到？这个上海港的， oh,
1: 这个可以来简单介绍一下。可以的，没问题。我觉得 SOP 加，嗯、总我觉得可以加这样，嘉总，我可以、嗯，你可以把那个就是像什么，比如说样品啊、先行样品啊、嗯、船样啊等等，把这些加进去。我觉得就跟我们的关系就比较比较比较比较密切了。对<笑>，因为其实大家是不知道这个这个，就是像今年这么盲定的概率还是不大的，原来。<笑>
0: 都是盲订了是
1: 吗？今天都是盲定，就是落地就没，根本就不敢去，还测测什么测？等你测的那工夫，人、嗯、的货都没了。对，今天是盲订好多，就是前面扫货的时候。太盲了但是其实往常的话是有从新鲜样品，然后到船样，然后到就是大货样，就到港之后大货样，然后都会有，然后所以贾总可以从这儿聊一下，就我们之间是怎么靠豆子来沟
2: 通的。好，的。跟你实际上，因为大家不可能每个产地都跑到产地去，去直接去仓库去挑货，然后监督这个监督这个货怎么样到到下一步，最后登船到国内是不可能的事情。大部分还是通过样品去监测。埃塞我觉得是很有代表性的，因为它实际上是目前为止国内一个是很大的产区嘛，它大概排在我们进口量的第四位，就仅次于巴西、哥伦比亚和委内马拉排在第四位。去年一年大概进口了一万三千多吨吧，中国市场。相比我入行业三年，大概涨了应该有四百倍左右吧，我记得那会儿。四百倍,、啊呃、倍？四十倍 ？sorry，sorry， 四十倍。哦，四十倍。对，那会儿我记得好像是大概是三百多吨左右、oh, 吨，呃，增长到一万三千多吨。对对，像大概,大概,大概 40, 我。我我相信很
0: 多喝咖啡的人，可能第一次接触精品咖啡、oh, 或者从去到那个对,、哦那个、对精品咖啡馆的话，基本上都会先、啊、先列。对，基本上都会先认识说，哦啊，这是埃塞的豆子，都会
2: 先被这样。曾经那么少了，是，不仅那会儿还少，那会儿等级还低。在我刚入行的时候，嗯、那会儿觉得哇，喝个 G 二，觉得哇，好开心，能喝到鸡二，简直怎么那么好喝？因为大家你们知道做杯测知道的话，你比如说把一杯常见的巴西和哥伦比亚放旁边，放一个埃塞学习 G 二，其实放学习 G 二还确实还是很不错的。埃、哦、塞实际上是我们一个是很大嘛，确实占比很高。另外一个，它确实比较的费心，就是它没有记得港口。然后它又是一个埃塞俄比亚国家管控的一个产品，是对于出口是有严格的限制，因为到目前为止还都是本地的企业的人在操作这个事情，几乎没有任何的外外资公司可以去直接参与做产区的所谓的处理厂的投资也好加工都是不允许的，就是所有大的哪怕美国公司、什么日本公司，在埃塞俄比亚其实和我们都是同样的一个一个关系，就是都只是在这么一个买卖关系上面，很难再去深入的去去做。呃， 像我们今天云南咖 啡， 我去买块地 啊， 去做处理 厂， 在埃塞俄比亚都是不允许的。那么它链条怎么来 的？ 是外国人不允许 的， 对， 所有的外资都不允 许， 都是必须是本国本国公民才行。因为大概 嗯， 你们知道埃塞俄比亚的那个 ECX 咖啡交易中 心， 实际上是有两百多个相应的公司 的， 这些公 司， 嗯， 有的在处理厂。是有一些自己的基地，然后去收鲜果去加工的，还有一些是没有，就是个贸易商，他从 EEX 买买豆子以后直接出口到国外。那么从整个链条来算的话，我们嗯最源头肯定是咖啡种植地嘛。我们举个最简单的例子吧，比如现在比较火的说的这个花魁这个概念的东西，它来自于这个国际产区嘛。那么在这个地方，嗯，得种植的鲜果完了以后，收到卖一般是咖农收完鲜果以后卖给一个咖啡处理站，咖啡处理站完加工完以后呢？是相应的直接就近就储存就好了，就是比如说水洗好完了以后日晒也好，含水量大概到百分之十二左右，它就入库，放到自己的仓库里面了。一般这个时间是从什么时候开始呢？会从每一年的年底开始，因为埃塞的残季每一年、oh. 一般早的话是在十月中旬开始了，嗯，如果晚的话会十一月中旬，所以它这个每一年甚至十一月底，它会有一个一个月多的一个差异，就残季的。起跟早果炒鸡又比较靠后，我、嗯、那、这个时候是跟云南差不多，对，就鲜果第一批第一批果实就开始了啊、哦哦。然后会延续到什么时候呢？一般会延续到二月中旬，就一般而言，嗯、就到二月中旬基本上就没有什么鲜果了，就差不多快结束了。所以说大概就是四个月左右的时间吧，嗯、就是从从十月、十一月，然后到大概2月、就是、二月份，是这样。对，那么就意味着在二月份之前，你的基本上大部分豆是还都是在城区里面。就是在靠近处理厂周围的仓库里面堆着这些状态，里面有机会去了产区，就发现这个时候它实际上是就跟粮就跟一个大粮库一样，就全部都在堆着。这批处理好的豆子什么时候才会到下一步呢？等到一个是我的仓库确实装不下了，另外一个我的订单确实急需，这个我已经卖了卖，我已经卖回去了，我需要要要要要客户交货了。那么这个时候会转移到下一个地方，比如说从处理站下一步会到什么地方呢？会到 Bde 或者到哈瓦萨，这是什么地方呢？这是那个西达莫的首府首府，或者伊加水费的首府，会到下面一个这么一个大的一个地方，因为每个处理站的量是也是有限的嘛， oh. 它会到下一个更大的一个市级上面，或者更大的仓库里面，在那边再进行转运到首都亚的斯亚贝巴，然后进入自己的仓库，就这是他们在国内的一个链条。在国内实际上要转运好几次，然后每一步的这个时候，
1: 这个时候是带壳豆还是已经多多对这个时候是带
2: 壳豆，这个时候的水洗豆是带壳豆的，日晒豆的话、哦、有些也是没有脱完壳的状态，对。是这样，当然有些会在，有些会在那个哈瓦萨会脱壳厂是可以脱的，脱完以后也可以运到首都去。有些是没有脱壳，到首都再去脱壳也有，都是有的。这是看每个工厂它自己的加工能力来算但是大部分都是运到首都去，用首都的加工能力最强，也是最便宜的方式。下面的产区，无论哈瓦萨，包括那个 KDO， 这个几个城市，实际上也都是很小的城市，就相比它的首都而言，它的加工处理厂其实能力也是有限的，所以大部分都是要。哦并且每一步的转运，实际上路上都要查的特别严，就跟我们今天疫情说要去查查你的什么货，他们也要查你这批货从什么地方来，转到什么位置，不是想随便的一个自由流通的可以转运的一个过程。所以说，比如说，
1: 哎、这个贾总，我插、嗯、我插一句啊，就是
2: 就是之前是说就是埃、SI、塞的
1: G One 这个高等级的是不能在国内流通的，现在还是这样吗？
2: 七万在国内目前他们也可以流通，但是他们一般舍不得在国内流通
1: ，嗯、不舍得流通对
2: ，因为七万肯定是出口至美金嘛，在国内国内用不着那么好的东西，
1: 国内一般对。换句话来说，就是就是你们要到当地买好咖啡，这事儿还挺难的，难你知道吗？因为好多出来换外汇了
2: 。对，几乎没有，就他们还是会 G 6 G 7 G 8 G 9这种等级都留在当地去,去消化。哦，还有 G 9呢？对， G 埃塞的埃塞的咖啡是九个等级，从 G 1到 G 9然后我们中国市场只有 G 1到 G 5很多人觉得，哎，埃塞是不是没有了？不是，埃塞后面还有很多 G 6 G 7 G 8 G 9都有，这些都称为 U G。叫 u n d grade， 就是不符合出口标准的，但是在国内消费，并且这个量还很大，这个量大概一年会有二十万吨左右。就埃塞也是一个很大的咖啡消,消费国，就除了它是生产国之外、哦，就是这种很低等级的豆子，对,对,对，在本土直接消费掉了。我能那那 G G9 得长啥样啊 ？G 呃
1: G G4 G5 我见过 ，G5 往下我确实没见过。嗯，国内
2: 比较少，对，几乎
1: 没有
0: 。对，国内现在进的是不是大概是在，就是进到进进入到精品咖啡馆的话，是一个。G 四以上嘛
2: ，或者是 G 三、G 四这样的。呃，在国内现在就是，如果说我们白塞等级划分出来 ，G 一、G 二、G 三、G 四、G 五，那么肯定进口量来说的话 ，G 四、G 五肯定是最多的。因为这个是像大家所说的瑞幸咖啡也好，包括 K F C 啊，包括麦当劳啊等等这些所谓的品牌方，他们的拼配豆实际上有一款就是埃塞的 G 四，就导致这个量就很大。埃塞 G 四肯定是目前进口量最大的。呃，除了 G 四之外呢，就是 G 2就水洗 G 2嘛，因为埃塞的水洗只有 G 1 G 二两个等级，说水洗 G 二量也是很大的。就目前，呃，大家去做拼配也好，做有些在做 SOE 的也有。然后就是 G 3因为 G 3实际上比 G 4的话要更好一些。当然，肯定 G 1呃，占比少，但是它 G 1的增长量很大。就 G 1就是今天代表了大家所说的精品咖啡这部分市场，他们消耗的一个很主要的产品。包括现在看看到他们电商他推的。你看看哪一家没有 S、SI、塞的机在网上，我感觉都不能称之为精品咖啡的一个店铺了，<笑>是不是？是。但是
1: 换句话来说，以我多年的采购测样品的经验的话，不一定 G 一比这二好。对，是的，尤其就好像就在在就个比如肯尼亚的出口的话 ，A A B P B 啊等等这些，呃 A 加等等的不一定 A B 就比 A 差，而且肯尼亚经常倒挂，就经常是 A B 会比 A 好喝。嗯
0: 那不如贾总能稍微给我们科普一下，就是这种 G 一、G 二、G 三、G 四这种的是怎么样去评定出来的呢？
2: 嗯，很想了解一下。对，这个这个。E6 会有一个一个标准，就是他把 G 一 G 二来来区分的话，比如说我们以水洗 G 二、G 一 G 二来区分的话，它有一个相应的一个打分啊，就是说比如说它要求杯测是在八十四分、八三分以上的，嗯，必须是要这个要求。然后对于干干净度也有要求，包括瑕疵率也有要求。但是这个要求其实怎么说吧，特别宽泛。就比如说 ，OK， 我我是符合要求，瑕疵率很低，我也很干净。你说这个打分的东西，本来也是很主观的一个东西嘛。OK， 八三分那就叫 G 一，是吧？那那。这事儿，这事
1: 对，这事我确实是问过好多贸易商、这个、这个问题。然后呢，而且我我去年啊，去年那个 Royal 有一只豆豆是 G 0对，我头一回见 G 0 <笑>是，对、嗯、，G 0是 G 零是, G, 是 G 一个很大，
2: 对，这是他自创的一个概念。那那你能说是没有瑕疵吗？那这个东西就风险很大。你说没有瑕疵，什么叫没有瑕疵？对。对
1: 对，你这取样量只要足够大，总有瑕疵那一天。对，对这个这个是概，这是个概率问题。对，它还是一个宣传出来的东西吧，就
2: 是。嗯这个东西，对，就好比，然后我
1: 我跟你讲，我跟你讲，在我采购来说是怎么看待这个这个这个等级。首先呢，在瑕疵率事儿不是不是太大问题，因为大部分的基本上工厂之后还是会有，就是比如熟食啊分选啊，我们比如说我们的全都肉首选、嗯，所以其实瑕疵率对我们来说不是什么特别大的问题、嗯。然后呢，在风味，比如说当时跟时光的人聊，时光他们就专门有一套机制，通过就是就是化学定量分析，然后他专门找那个这个 G3、G4、G3、G4。里面的就是化学参数指标高的，再通过杯测去筛选，所以他们是专门捡漏。
2: 对
1: 他们就喜欢找便宜又好的 G 3 G 4、嗯、然后我还问过李总，问过李林，然后他说他们那个在在处理厂，就是老的所谓技术员，技术员指着说这锅是 G 1那锅是 G 2就是这这池子是 G 1 <笑>那池子是 G 2就他们就定了。然后这就关键是还没处理了，就从鲜果过来之后，他自己就定一下这是 G 1这是 G 2然后这么来分，所以其实确实我从不同的渠道获得的信息都不大一样，都最后的结果就是跟我们判断的是一样的，就是会有遗珠，就会有那个就 G R G 3 G 4比 G 1好喝的，也会有那些平平无奇的 G 1然后但是在购买上来说，大概率的 G 1都会比 G R G 3 G 4都会更贵。那价格是不倒挂的，但是品质经常是倒挂的。嗯
0: ，所以说，其实，在之前，在疫情之前的话，还是要有推测这一步的，是吧
2: ？对，这个很重
1: 要。就是还是绕不开这一步，就是还是绕不开，就是用嘴尝尝这一步，嗯就是、因为所有的这个评级制度都没有特别靠谱的、哦。而且，埃塞还是一个明显的产气、产地、产区这个跨异差异很大。同样，比如同样科西尔，我们每年都进，同样科西尔每年风味都不一样，它、嗯、不像巴西老那么稳定了。哦<笑>巴西一直那样老稳定了，他呃巴西不稳定，瑕疵率不是特别稳定，因为他那个 number two 的那个那个整个的范围是非常宽泛，对，就是他的他没有 number one 吧，就是说没有那个所谓的一级，就是从二级开始算、嗯，二级的那个瑕疵率的那个宽就会很宽泛对，对，然后但是呢，就是他的风味非常稳定，他的处理他的风味都非常稳定。现在连连曼特宁都开始变得非风味非常不稳定，埃塞也是一直风味不是很稳定。同产区同产地是就是就是每年的味道都不一样，每年都不一样
0: 。嗯，哎，那它会不会有一种另外的一个情况？就是因为我我我记得我之前有喝过一款豆子，它名叫人参，然后它的后来就是第二年之后就就。呃，就某某某几年之后我就看不到这只豆子了。结果在某某一天的时候，一个呃我很喜欢一个咖啡馆，他是给我介绍的时候说，这个叫野姜花，这个就是以前的人参，就是因为它的风味变了，所以它把它们的那个名字也会有变化。那比如说像那个埃塞的科奇尔的这种样的一些豆子，它会因为就是这种风味上面的会和以前的会有很大的一些不同，它自己会变
1: 名字吗？其实是会的。嗯、其实是会的，其实名字这个事儿是个商品名，就是什么商品名更贴切、更好卖，我们就取什么名字。对，比如说经常是我们的商品，经常是跟风味有关的，所以就比如说进肯尼亚，可能从贾总这两连续两年都是，比如说都是多门出的一个 A B 的什么样的一个肯尼亚、嗯，然后呢，但是这个肯尼亚过来之后，可能同产区同庄园，但是可能就会换名字，是因为确实那风味变化太大了，嗯、没法弄，你知道吗？就用原来名字感觉他妈是起错了，嗯，就会有变化。而且这起名还有两端， oh. 就是有一部分呢，比如说贾总，你就是你们从生豆上这边会起名字，我们可能会沿用；还有一部分是我们到了之后，我们再去起名，字，就是烘焙上再去起名字，两种都有、
0: oh. 嗯，卡老板能举一些相对比较直观具体的例子吗？就是哪些我们熟知的，它的名字有变化的？呃、科切尔后来后
1: 面有有变化吗？呃，科切尔的话，因为是科切尔那个，因为是时光豆子，然后他们取名叫阿宝，我们就一直叫阿宝，就一直会沿用这个名字、哦。然后，但是比如说肯尼亚，我有点记不清楚原来起的名字叫什么了。反正是有呃我们改红杯度也会变，有一个叫烈焰番茄吧，好像叫，就是有一次是因为是深红的，而且那个的它比较典型的一个番茄类的风味很重。然后后来再换了之后的话，由于红维度也换了，然后整个的风味走向也全都变了的话，我们会起新的名字。但其实可能供应商和渠道，包括那边出口商，然后包括产区都是一致的。
2: 科奇是个地名，说的就是它是很大的一个地区嘛。因为科奇属于那个，它属于格迪尔，国内也叫翻译成歌德吧，它叫这个名字。它实际上是一个一个县，或者是一个小镇也行，它是一个很大的区。你光喝起来一年的咖啡，估计少说能够产个不说多大还，还一千两千吨货是有两千吨咖啡、嗯。你说它，而且你,你怎么说它风味是一样的呢？怎么保证？对对对对。而且真正我去创过产区，我
1: 才有的感觉，就是就是，其实对于山对于山势和对于这样的一个咖啡种植来说的话，比如说同样一片山，这个庄园一千亩地。其实不算特别大啊，但是也不算小的这种。这庄园一千亩地，一千亩地当中有阳面有阴面吧？对。然后有些都就永远被前面的山遮挡着，有些可能在水边，然后有些可能就天天就暴晒，有些地方有遮阴树，就是一千亩就已经是非常多的微气候了。就它其实你要真分的话，就差异非常大，它成熟时间也会差异非常大。而且就就庄园主会给我指的时候，这块地我们种了很多次，这个咖啡就是种不活，他也不知道为啥，就是就是有一片地死活种不活，都会有。所以其实我们要保证稳定这个事情的话，有很多是通过产区出口商的，就是你可以算拼配吧，拼配或者说是混合，才能够保证我们的这个是相对均一的品质。否则哪怕是同一个庄园，这个地块的这个差异都非常大。你想想可不是吗？一个七面的。有西晒对吧？另外另外一个在阴面，或者正好一个山坡挡着。嗯、比如有一次我们订了十五吨的，就是豆子，在云南订了十五吨豆子。然后大概有多大一片山域呢？对，多大的一片区域？大概就是从海拔九百米一直延伸到海拔一千五千六。然后开车大概在这一片十五吨的，就是这一片地里边跑、嗯，能跑半个多小时。你就想这个、<笑>对吧？嗯。后来我们用的，都不一样。<笑>对，就是就是它会有变化，但是我们后来用的方式是什么样的？第一个处理法相对来说，它会更好的控制均一程度，就是你的处理法的标准化程度高、嗯。还有一个是我们会从低海拔往高海拔卖，就是它的入库时间不一样，这样的话就会越来越好喝，总比先从高海拔卖越来越不好喝，大家容易接受。就是我们测都是好喝的，但是其实肯定是越高海拔它的整个甜度支撑啊，它的复杂度就会越高，所以我们就从低海拔慢慢往高海拔卖。当然有一些就是就是给出货的时候就已经混合了的话，我们就就它是相对均一的。但像这种，因为它随着生产随着入库，我们能分辨出来是就是哪些是相对海拔低的，比如说海拔900到海拔 1,200 的，哪些可能是 1,200 到 1,500 的，我们就能够就是相对来说把它分成不同的小批次。就是我们你在前台看到是同一只豆子，但实际上我们是有一个先入先出的一个顺序的，就先烘焙哪些豆子是有顺序的。对，感觉跟这听完播客的人好像不敢买东西了。但其实，但其实卖艾塞的采购我也听过好多邪招，就是包括说会有一些官掺啊，所以不要买第一批最早出货的豆子呀、啊。就是它有一些上产季的可能会官方往里边掺，那会有一些官掺啊，或者是还有一些就是说它他都会比较晚再去买，这样的话人想掺都掺差不多了。还有就是先入库的肯定是低海拔的，你想吧。对吧？其实因为低海拔先熟啊，先入库的肯定是低海拔的，高海拔的肯定是后入库的。然后就反正就各种各样的小技巧都，都都听说过。但其实我们对于我们来说，我们不无法去产区直接面对出口商，所以我们就选择可被信任的，像贾总这样的进口商。嗯，然后这些事情就交给他们去繁琐，交给他们去费脑子就行了。我们就不费脑子，我们只管测，我们只管最后就是背测这一道测，其他的都交给他们。哦
0: 。哎，那好吧。我我还有一个问题，就是你刚才去讲到，就是你们去产区去看那些豆子，那有没有可能？比如说不通过什么从农村到三四线城市，然后最后到首,首府的这样的一个过程，你直接可以从就是他们的庄园里面直接去直接去拿货，这个是可以的嘛？你说埃塞吗？对，比如说埃塞
2: ，对埃塞， A3, A3, 我们先就就,就拿埃塞来聊。埃塞没有不可能，埃塞不可能是？对，埃塞没有庄园这个概念，埃塞没有庄园，哦、很早就说了嘛。这个庄园这个东西是很高，处理厂和对庄园是个很高级的概念。你一定要说庄园，那今天我觉得一定要说庄园，做的很翡翠是最好的代表嘛？这。它叫庄园，就是从最源头到是吧？每一年做成一个产品，它就把石头做成一个产品了，嗯、是吧？一一提到翡翠红标、绿标，今年的什么蓝标是什么东西，都已经不需要告诉这个豆子是什么豆子了，你就知道它是大概什么样的品质。嗯、这就是把庄园做到极致了、嗯。然后再想到庄园就比较多的，像哥伦比亚也很多，然后还是南美会多一点。你像非洲国家庄园，你想想到哪个？能想到什么一个品牌？能想到一个什么公司？
1: 非洲基本都是地名和处理场面
2: ，你看到没那么多名字，全是地名。客气啊，这个这
1: 个其实会有一个就是历史背景
2: ，基本上埃塞埃塞应该没有被殖民过吧？埃塞没有被殖民，它还有一个原因就是因为实在是、呃。想把这个产品做到庄园化，本身需要大量的时间精力去投入，才有可能的事情对。对
1: ，呃，被殖民的国家有什么？有有一个什么？就是优势呢？就是第一件事是它的人均耕地占有面积的话，会高度的集中，集中就是有很多人已经没有耕地了，但是有很多人手里有大量的土地，它才有庄园的基础可以去操作。然后另外一个是，就是基本上你看到的这些个，就是不管是中南美的这些个庄园或者巴拿马这些庄园，它都是欧洲后裔，就他们其实是带着钱、带着技术、带着家族的这样的一个一个就是运营能力来的。所以就是他他他有机会和有能力去运作一个庄园，你首先得会外语吧，对吧？有很多很多原因来造就这样的这样的一个结果。但是比如说像那个哥伦比亚或者像埃塞这样的话，它其实就是人均耕地。并不高，就人均就一，比如一个人一百多棵树，那么他就没法变成联宗的这样的庄园化的经济。而处理厂呢，就只、是、能他们手里边收豆子。那么处理厂一旦离开土地来说的话，它就没有庄园性的这种控制力。我可能今天找这、嗯就是、找这村收，明天找那村收，但只要能有鲜狗的供给就可以、哦。所以说庄园它其
0: 实必须是一个企业化的经营，是吧？它已经是一个你想做好，必
1: 须企业化经营，对、哦，而且是一个非常长期的企业化的经营。对，是必须得去投入。看那些个巴拿马的那些庄园主，都是至少五十年以澳澳洲人啊。嗯或者是就是欧洲人啊， oh, 或者美国人，没有当地人呢。就
2: 说,是说不是说不是说我看到一个地方有人种咖啡，就叫庄园，这不叫庄园。而且你看为就是在
1: 在在在,在埃塞，应该最有名的应该是龟下村了。但人家龟下村是美国人，但是美国人他怎么在埃塞做生意？他娶埃塞媳妇儿，人都豁出去、啊，对
0: ,对
1: ,<笑>对吧？你完全合理合法。对的，这个就是人家的一个经营对,对啊对，没错，对啊，完全合理合法，所以他有机会、嗯，他有全球化的视野，他有这波的能力、嗯。对对对，同时还有埃塞媳妇儿，对吧？对，他就有机会在经营这件事情。否则的、啊、话，据据,据我听过各种传说，包括日本公司的话，在埃塞，比如通过这种这种这种合同啊，因为这种合同对方不认可嘛，找一个埃塞人，然后让他做相当于代理人，然后在当地经营这些处理厂，他都有人翻脸不认人。翻脸不认人的情况下，就是当地政府是支持你翻脸不认人的。对，因为我就不允许外资来进这些产业，那么你这些合同是无效的、嗯、啊，嗯，你想吧，对吧？所以就是其实都是担风险的、嗯。如果你要这么去操作，
0: 那我觉得我们在埃、SI、塞国内的这样的一个大概的一个情况，也能介绍的比较清楚了。那呃，贾总就是，那从首府之后，埃、SI、塞的首府之后，那这些豆子如何到那个上海港？那这这样的一个过程是大概是一个什么样子的一些
2: ？对，埃、哎、埃、哎哎、塞埃、哎、塞到首府才刚刚开始。距离到我们手中还有好远一段
1: 距离，家伙们，新的局了。对，还
2: 是就比如说吧<笑><對><笑> ，OK， 我们刚刚说，我们说咖啡产地是从鲜果是从十月。中旬开始一直持续到二月份，是吧
0: ？啊 o k 那
2: 正常来说的话，二月份的鲜果你加工完最晚的话，三月份肯定结束了嘛。就说白点，三月份的话， uh, 几乎整个产区基本上就不会再有鲜果的相应的处理的水洗日在没有了，结束了。Uh, 都是在产区仓库或者产区仓库运往哈瓦萨首都哈瓦萨这个地方的仓库或中转库，或者到首都的这个路上，是不是？是这样的。Uh, 那么到了首都以后，怎么样才能到我们手上呢？那它需要两个步骤，就第一个就是它的要找到出海口，就是吉布提港。因为埃塞是没有出海口的，嗯，呃、吉布提，的吉布提,吉布提，对，所谓埃塞俄比亚咖啡都是通过吉布提出口到。吉布提是一个什么、嗯、什么位置？也是在非洲吗？对，在在非洲，在在埃塞在,、哦、在埃塞俄比亚的东北部，东北方向。嗯，对。哦，对，东北方向吉不提的、啊。嗯 ，OK， 对，啊
0: ，都要从那个港里面去说。
2: 对对对、这个，这个这个吉不提以前语气也是白不,不一样，后来他打仗打输了就割裂出去了，他等于是把自己唯一的出海口给给丢掉了、哦，唯一的
1: 港口给出丢掉了对
2: ，丢了。怎么到那个地方呢？咖啡仓库的货备好以后呢，我先要找船公司把集装箱给弄过来，一般二十尺的货柜。能放十九点二吨，把咖啡放在集装箱里面，然后带着集装箱用卡车或者火车从埃埃塞的首都运到吉布提港。这个过程呢，大概嗯，火车很快，火车大概一天就能够到，就是火车是中国帮忙修的嘛，是中国大概是在二零一八年一七年。中国帮忙，埃、哦、塞、嗯、修了这条铁路，原中国援建的。哦、但这个铁路也是因为中国有大量，中
1: 国有大量的货物在提提。直<笑>因为呃，其实主要不是它、
2: 哦，主要是为了芝麻，因为芝麻体量要更大一点。因为埃塞俄比亚也是芝麻很大的产产产区嘛。对，芝、哦、麻。对，然后附
1: 近好像很多，就包括坦桑尼亚这种粮仓型的这种国家，所以就很多就是就是需要的生产资料，对，是要从这个港口运到中国的。包
2: 括坦赞铁路也是呀、啊，很多都是中国帮忙修建的，修建的。对，坦赞铁路也是修到坦桑尼亚的。港。港口那个那个迪拉姆去也是一样、嗯、都是为了到港口更方便。嗯、呃，一一个是铁路，一个是卡车。卡车大概需要三到四天左右。如果正常的情况不打仗不罢工，你比如说去年打仗，那么可能需要十天都有可能。但我想做这么多年咖啡，好
1: 像每年都打
2: 仗。<笑>哎呀，心累。并且因为你咖啡户值很高嘛，你们也知道，一个货柜现在至少十几万美金，所、呃、以说,说这些卡车晚上是不敢在路上开的，都是白天。才敢这路上开，晚上去找地方休息了，白天上路，他是不敢像中国， oh. Oh. 我们二十四小时挂机直接，要中国一天肯定到了，都不需要什么三到四天。但是火车的问题在于，火车是国营的嘛，它就运营效率很低，并且这个时间是不固定的，并没有像中国那样，呃几点几十可以出发，不是，嗯，正常来说的话，想定还不太好定。你还得要有关系啊，然后等等吧，就有点像好多年前的，就是中国铁路一样，就是可能沟通起来会比较难比较大一点。所以说，不同的出口商他可能选择的方式不一样，有些和铁路关系好，他就会愿意用铁路去运运咖啡，有的还是常用的用卡车在运会更多一些，一半一半吧。对、嗯，然后铁路的话还有一个要求就是每次必须两个货柜起运，一个货是不让你运的，就必须是偶数，就你必须是两个柜、哦、四个柜。六个柜，你要是五个柜，不好意思，有一个柜就就你就上不了货，他就不让你运。所以他有很多奇葩的规定去，去去要求这一段。那等于说你从首都到吉布提这个这个过程，实际上也是就是出口了嘛，因为你要离开塞，你就需要去跟政府打交道，要拿到很多政府的审批呀、文件呀，你才能正常的通关，才能出去到吉布提港。到了吉布提怎么办呢？就是在吉布提港口等着，呃，船从吉布提开往上海港。那就是这两年最大的 bug，、oh. 从疫情开始以后，这个船真的是每年最难就是船的问题，船太难。吉布提到上海港，这个是直达是吗？呃，吉布提到上海港，有的是直达，有的是到中转新加坡也比较多，对。哦、oh. 嗯。有的就是中转其他城市也有，对，更多的就是。关键
1: 是从从去年呃从
2: 疫情开始之后，第一件事儿是缺集装箱。集装箱。没到。你不知道这个集装箱有多夸张。集装箱缺的简直就是。其实从埃、SI、塞到上海港运费不贵哈，这缺缺外包装，这个箱子的费用最后比这个海运费贵了四五倍。就比如说我可能我一个货柜从埃、SI、塞运到上海只要五百美金一个柜，但是我为了拿到集装箱，我也可能花两千美金才能拿到集装箱。不然他不给我，还有人排队。就比如说我的货备好了，因为我只有有集装箱，我才能把货拖到吉布提港。但是没有集装箱，只能等着，所以导致去年大量大量的货就这样漫无目的的等集装箱，等完集装箱到港口又等船。因为正常来说，在没有疫情之前的时候，从吉布提开往上海港，对于任何一个船公司，每一周至少有一班船。我意味着我每个月我会有四班船，就比如说我这时候，比如说举个例子吧，我们是五月二十一号，我们今天到了吉普提港，比如说有一个五月二十五号的船出发了，我就可以正常赶上了吧？是不是？二十五号赶不上，七天以后就是六月二号我就可以嘛？是不是？我就晚一周了，我无所谓了。但是疫情疫情来了以后，很多船公司一个月只有一班船，甚至两个多月才有，三个月才有两班船，这就意味着你二十五号赶不上了。比如说我插好，的路上我次计划了三天，结果路上可能某某地方要拦着路不让人走，或者什么问题，再通关晚了两天，你就到吉布提港五月二十五号全走了，就意味着你要等到六月二十五号，甚至更短的时间。你要在吉布提港是一个一是一个非常温度很高的城市地方，你靠海，然后又是在赤道旁边，温度将近少说也三三十八四十度以上的温度吧。你在集装箱里面，其实对于咖啡的储存是非常非常不好的。但是没有办法，就是没有方没有办法去避免这个为什
0: 么集装箱会少？是因为就是它都在运别的东西了吗
2: ？集装箱少的原因是因为什么问题呢？是因为集装箱在正常的就是没有疫情之前。这个集装箱都是集装箱过去，集装箱回来，它是非常非常顺利的。就是集装箱，比如说我是从正常来说，我从中国中国上海港我到吉布提是吧？我有集装箱过去，是不是？假如我中国出口很多的话，那必然就有大量集装箱过去了嘛，是不是？那么回来的集装箱肯定就很多剩余，就没有这个问题。但是去年的时候，中国市场出口到非洲，也就是。也没有那么的强，这是一个原因。还有一个原因是去南亚打仗，因为吉布提有机枪枪、嗯，但是它要运到埃塞俄比亚是需要走陆运的。这段去年打仗打仗的那个基地哦，就是把这个从吉布提到埃塞俄比亚走这条路，实际上时不时的就是占领了哦，或说白一点，里面会有很大的政治问题。对，就吉布港口有很多集装箱在，嗯、但是埃塞俄比首都没有集装箱。你你大概你你能懂我意懂我意思吗、嗯？但是运过来的这个费用又很高，因为不会有船公司说 OK， 我帮你运，你才你一次才五个货柜六个货柜，他不可能去跟你折腾一趟吧？嗯、对，你只有比如说你很大，而且知道中国也缺集装箱。对啊，去年我昨天去一个就是就是
1: 去年去去一个朋友那儿，对对对，就是中国怎么缺集装箱？其实就是因为比如说就是美国美国整美国拯救自己经济的方式超发货币嘛，超发货币之后包括发钱让大家大量消费，所以其实上当提振消费之后，它有大量中国的商品要出口到美国，然后他们的运费甚至有都翻了五倍到十倍。那你想要作为船运公司来说的话，那肯定找所有的箱子把把东西从中国往美国拉，但是卸完东西美国又没有东西给拉回来，
2: 对。
1: 而且呢，就是从从从这首先从贸易顺差来说的话，是有大量的顺差。第二是来说，既然跑一趟的话，这箱子钱就不值钱了，那我就玩命往那边拉呗。那边可能在港口就堆积成山了，然后结果这边没有拉回来的货，效率问题。你想你，对你正常要讲效率的话，你肯定是想怎么拉出去，是是给它拉回来，就就贼不走空嘛。但是如果我给出的钱来够你拉三趟呢，你肯定就找箱子拉回去，回来回来空使都无所谓集装箱的集装箱其实是不缺，集装箱
2: 装车我还不如拉回来再拉一趟了。集装箱是不缺的，因为集装箱它不会消失掉。集装箱导致集装箱我们发现没有的原因对对对对，主要是因为它的效率太低了，它转不回来。就比如说我们可能以前每个月有一班船，然后大的港口效率也很高，你集装箱就全车流转就很快，你任何时间都有基本上新的集装箱过去新的黑的新的老的回来，很快就能周转过来。但现在你发现没有了、嗯、你现在的出去以后回来的周期太晚了。回不来哦
0: ，所、嗯、以有的是满的出去、啊，然后正好路上也会有空的回来。对啊，但是在现在的这种情况下，我们满的可
2: 能刚一出去，嗯、但是回来的这些
0: 很慢呀、啊，还还没有回你过
2: 去你说，比如说经常到上海港，你堆积，你说集装箱，集装箱它怎么可能？就可能上海港、纽约港以前的昌山港可能堆了大量的集装箱。想走走不了啊，没有卸货啊，啊你会货没有卸掉、啊。上海应该堆了大量集装箱。对啊。所、啊、以你说上海今天堆了多少集装箱、啊？你想一下，现在疫情，天津或者某些港口城市肯定堆了很多吧？那既然上海堆了这么多，必然会导致有的地方集装箱就是没有了。因为正常来说，他、啊、可能回来马上就他就空箱回去了，他愿意空箱回去，因为那边没有没有空没有箱子嘛，他必然可以卖个好价格，他愿意空箱回去，但是他回不去啊，就这种不可抗拒的东西导致以集装箱的。这个是个很大的问题。我从去年折腾集装箱到今年为止，今天折腾什么？今天你看，你看又一算，又五月底，我也五月底了，感觉感觉这个之前是折腾咖啡，现在是折腾集装箱，天天折腾这事儿，天天
1: 做事那那但是最后都会都会叠加在末端成本上。就是我们讲，你我们有一些豆子，就是有一些相对来说就客单价比较低的豆子的话，都已经翻了接近一倍了，就是生的成本已经翻了一倍，翻了一倍了
0: 。OK， 那我们这回就就终于聊到上海了。那从就是从上海港，我们大概介绍一下，就是我我们就不聊中间中间怎么从<笑>从怎么从吉布提港到上海港中间这海上的什么事儿，我我觉得我们我们可以先不聊有上海港了吗？对<笑>
1: 对。嗯
0: 对到上海的 话， 那上海目前在港口的这样的一个问 题， 呃， 首先我我想先听贾总来帮忙介绍一 下， 怎么由上海到其他的一些城市的各个咖啡 馆， 这个这个中间可以再简单介绍一下。第二个 呢， 就是我的上海港目 前， 比如说集装箱堆积 呀， 或者是上海港这种的问 题， 是不是都是和疫情是有关系 的？ 这个这
2: 个想了解一下。对， 呃， 再加一 句， 刚才总吉不提到上海其实很 快， 最快的船只要两周就到了。十四天就能到，它、哦嗯、这个比从巴西过来四十五天、五十天其实要快很多。但是我们发现，其实很少会因为巴西、哥、嗯、伦比亚就是新产地等等不到，不会的，一万多都在等埃塞。他海上船其实海上周期其实是很很快的，没有没有很慢。到了上海港以后呢，就是我们去找报关行去报关那个过程嘛，去海关申报，然后交关税、增值税，完了以后呢，去看海关查不查验。如果不查验放行的话，我们就只需要拿着提单原件去找船公司提货就 OK 了。然后报关行会安排货车到一般 s O B 啊，是到洋山港比较多一点，洋山港存储量大嘛。当然也有一部分到外高桥，但比较少，大部分都到洋山港去洋山港提完货就入我们的仓库。其实正常在没有疫情之前，这个效率是很高的。呃 ，I C 是免关税的嘛，所以它会多一步，就是免关税的是在文件审查。当你的文件如果备齐了以后的话，正常来说哈，就是比如说，嗯、呃，我们以周一啊、呃、货到了，然后我们单天是去提的。我们正常去申报，然后交税到放行。一般而言，我们周一报的话，周三正常情况是可以把货提到我们仓库的。这是最过了。对，这是最理想的状态，三天左右就 OK 了。嗯、快的话，你像巴西购的米亚，不免关税，可能两天就够了。他可能也不会查验，因为一般免关税就会有查验，会查的多一点。他会查你是不是在这杯咖啡里面有没有中文标签之类的东西。但是现在有疫情了以后呢，就会有很多问题，就是效率，还是效率问题。上班的人不多了嘛，哦、海关的人也要，他他们也要生活呀，他们也也也没有办法，也得在家办公，或者说也出不去，怎么办呢？他们也是一样的问题。那么效率，比如说我们以前可能他们正常的，比如说一天能省一万单，那现在可能一天就能省一千单，是不是？那怎么、哦、那怎么办呢？海上的货源源不断的到上海港，别说什么省单了，啊、对你你这个集装箱你到上海港本身。可能装卸的都是一个问题，对，是不是？所以说已经会有很多船公司就提前的直接甩甩甩港，就是我我本来到上海我就不到上海了，我直接就比如说他可能下站是青岛吧，我就直接到青岛，我就不到，我不到上海的也很多。我说船公司的，整天我们从四月中旬开始的船，一直到现在为止一直在看守也好，就取消、延迟、取消、延迟，一直变动非常非常大。对。就是因为他看到跟我坐飞机差不多就是呀，因为他现在他就是船公司也就最开始他们肯定也不敢说，也没人知道上海能封到现在嘛，就他们也是懵的，心想那就封一封，是不是四月五号解封他们就可以正常到上海？就发现没有，他想到行，那把四月份的全取消吧，五月份怎么恢复？五月份还是不行，那就续取消，是这样哎
0: ，那这样就是上海当地的这些咖啡馆，他们来去这个做的这个咖啡的供应，会不会相对来说的话，就是近更近水楼台一些？他们可以直接就从。港口里面就直接把这个
2: 咖啡豆拿过来了吗？港口不可能，还得从仓库里面。对，从港口发到仓库里面， oh. 对，到仓库以后再储存装卸完货，因为是集装箱嘛，你的集装箱把那集装箱卸出来以后，放到自己仓库里面，放到托盘上面，一包一包的堆堆一个托盘，然后再物流发给发给其他客户。那从我我理解，相当于就是刚才贾总举了
0: 一个很好的例子啊，就是周一到港口，那大概周三的时候就可以住到贾总的库里面了。对，那从贾总到卡老板这边的一个仓库的话。Oh. 啊，这个这个效率我理解应该比较高吧？就走个顺丰什么的，可能当天直直达，或者是第二天
1: 。看到贾总的货了
2: 。<笑><笑>我们两个月已经碰到两个月
1: 了。哦<笑><笑>，对
0: ，嗯
2: ，对、啊。哎，这个是什么问题呢、嗯啊？这个是就是仓库仓、啊啊、库和中间的
1: 仓库和
0: 仓库中间的这个物流也会也会出现一些那个断层吗？还是疫情的问题
2: ？对，因为上海封以后，物流现在很多是中断的、哦。就是仓库封了呀？对啊。正常来说的话，就是如果没有疫情的话，我跟讲我们那个就是我。我 Oh. 我们周三的话到我们仓库，如果康总比较着急，我们周三连夜，我们就可以。如果他到库到那早的话，我们当天就可以发出货。那么到康总的话，一般而言，可能周五最晚周六就能到他仓库了。对，啊、oh. ，实际上是很快的，在没有正常的进来的情况之下，实际是很快的，一般物流三天左右吧，就差不多都 OK 了，就能到到他们仓库。那
1: 我听，其实听起来，你看，其
2: 实其实这当中
1: 还有很多技术含量。我我给我给说说一段这中间这一段，就是比如说啊，就是其实贾总我有时去他办公室，然后呢去玩，然后呢，当然贾总就会带我去测所有的新鲜样品。新鲜样品就是这些个出口商寄给他的样品，因为毕竟他也去不了嘛。对，就是他要通过这些样品来判断买还是不买。那么我们也通过这些样品，然后一块儿来判断买还是不买，因为他买的就是卖给我们嘛，嗯、我们就一块测。这时候是新鲜样品。大家觉得这个东西就一定是准确那个货的质量吗？不一定，货不对板太正常了。我这多大的公司都遇到过货不对板的问题，就是样品和大货完全不一样。我们还可以喝到一部分，就是在到港之前的样品，就是船样装船的样品。对。然后呢，接接下来呢是什么样？接下来的话到货了之后的话，这个是我们最喜欢的，就是大货样。对，就是已经到了港口，已经入了库房了。这时候已经是大货样了，所以有些地区啊，就是明确的这些地区货不对板情况非常严重的，我们基本上都不认新型样品，就喝着玩一玩。嗯<笑>就是、因为因为第一个叫他这、就是、个大货和这个样品，他第一
2: 个叫 reference sample,。sample。贾
1: 总甚至有一次跟我说，呃，贾总甚至跟我说说你，你就你就你就认为这个东西是他们今年的最高水平，<笑>就跟大货什么样没什么太大关系，知道吗？<笑>对，就所以说，后来的我们最我们最常测的实际上是就是就是我们叫做就就是就是大货样，大货样到了之后，它如果我们觉得不保险，我们可能会进，比如进一麻袋。然后扔到直接发到工厂，然后这部分叫什么呢？我们叫生产样。生产样就是我们要按照标准生产的烘焙机标准生产的调调好的曲线，然后来判断在我们的烘焙曲线在我们的这个这个就是烘焙烘焙机上面呈现出来是不是我们想要的结果。然后如果说这样比较确定的话，我们再再进大货，比如说再按吨来进货。然后，否则的话，前面实际上是会有多轮的样品的一个参考的。然后呢，贾总之前一直特别吃亏，的就是他那个烘焙机有点问题。然后我们都要熟豆样，给我们烘过来之后，我们后来后来发现，买别人家就是别人买了贾总豆的豆子，我买过来，哇，惊艳<笑>！贾总每次给我们寄的样，都觉得，哎，怎么好像总是差点意思？我们故意就是就故意要烘的不那么好喝，你少卖老多钱，这样话才显示
2: 我们的豆子是还不错的<笑>。<笑>当然我来我来再来说一下，就是刚才阚总，所以你知道其实对阚总刚刚说了三个样品、嗯，我们第一个叫参考样，叫 reference samples， 然后第二个叫装船样，叫 preshipment samples， 然后最后一个大火眼、嗯，就是我们做的仓库，经常容易不一致啊。我们在首先我们我们在排除人为嗯人为的故意去寄不同样品这种，我们把它排除掉。实际的生产过程中为什么会导致会导致很大的差，尤其亚硫酸笔啊很容易出现差异的原因，我跟你们大家分享分享一下啊。首先首先什么叫参考样？我比如说吧哈。你我们刚刚不讲了嘛？产地从十月份就开始了，十月份，呃，香果开始，那么意味着到十二月份，对，他在一边收香果的时候，其实第一批的香果已经处处理完成加工了，是吧？比如说吧，你们刚才说的，我刚说的科奇尔 ，OK， 水洗和水洗尔科奇尔，可能第一批货在十二月上旬，你的供应商就说，哎，我们水洗科奇尔第一批货出来了，要不要试试看？他就给你寄样品。你想这个样品在哪，在什么地方呢？是在产区的处理厂的仓库里面，是带壳豆的状态。他他怎么取样品呢？他肯定就是去取一波，嗯嗯、回来脱完壳给你寄过去。说你看，我们大概是这样的。那么对是是，那你说它能代表什么呢？它代表只是这么一个仓库的这么一小堆，可能比如说两吨货。带壳豆这代表它的质量，它也许都代不了，因为它肯定它没有加工以后，它没有去混圆这个过程嘛，因为它还没有开始加工，这个叫参考样、嗯。那么这个样品完了以后，你就得哇，这个很好啊、嗯，这个科企那我要买一个货柜吧，是买二十吨货回来？他说好的，没问题，我就给你备货了。他就二十吨嘛，那么他的带壳豆就意味着要要二十八吨货，那么他就要去抽二十八吨的科企的带壳豆去脱壳、分选、色选、加工。装袋是不是？因为整个过程都是在不断的拼配、不断的混的过程，到最后出来了要装船了，他给你取这个样品，说你看这是我们装出运之前的装船样，就是他备好了货的大货质量，是不是？他寄给你说，嗯 ，OK， 这个尽管差一些，但是也可以接受，这是导致。但它已经
0: 跟第一代的那个喝起来的话，可能会有
2: 很大的差距了。它是,是肯定是不一样的嘛？你因为他、嗯、因为取的样本容量不一样，你、嗯、你能理解吗？装船样已经是取了 19.2 吨的样，取 19.2 吨里面的样品，它的参考样可能是取了180公斤里面的样品，或者是某一个仓库里面的一小堆样品。OK， 那么这个货出运后，我们刚才讲了，从首都亚利斯亚贝巴,巴到吉布提，吉布提港口放那么长时间，在海运到上海港。上海港如果赶上疫情，再放一个月，再入我们仓库，在里面收到又有变化了。嗯、就是我我们抛开了一些什么主观因素，就是这种客观存在的差异是,是也是非常大的。明白？你们你们你们能想象这个差异能有多大吗？嗯。所以为什么说 OK？ 还有很多人说你我到了我仓库给你样品，我觉得这样品我都不相信是代表你整个货质量的。你最好给我随机发几袋。为什么呢？因为我们可能一次，不一样我们到了三万多包，你怎么取样品啊？你不可能把每袋扎破去取样品啊。对，是吧？一般更多的是取一袋或者取几袋，然后拼在一块儿这样的。但是有人说你这个还只是百分之一都不到，那你给我直接发两包吧。嗯、就是就是你一定要说你，所以农
1: 产品啊，这
2: 是农产品不可避免的东西，你一定要说什么才代表它。那你把最好把所有的货全部拼在混在一块儿，弄一个特别大的仓库，筛、嗯、笼把所有的货弄弄出弄出去，随机的抽取十份儿，那就。这就是个科学问题了，这就是像雀巢、星巴克他们在云南咖啡搜咖啡去测被测，每一代测，每一代取六个不同的部位。每一代咖啡取都在不同的不同样品去测样，对，然后一次对，一次还要测五到十杯，就是你一定要说怎么样去保证这个大户是完全一样的，这是一个极难的一个科学科学问题，因为农产品这个差异真的是没有办法。对因为包括还有一个就是什么呢？就是你们刚才说，的这里边
1: 还有个批次问题
2: 。对，还有一个批次，还有产地，还有那个产地的最开始中和末的问题。你们刚才说了嘛，产地之初、产地中、产地末期的样品也都会有区别。是不一样的，我可能他给你寄的参考一样，可能就只是产地之出的某一个样品，就只那个货就只有一两吨货、嗯，但是你订了一个柜呀，那我必须要等到产地中期货下来以后，才能给你凑齐一个柜的货呀，是不是？再再不好一点，我发现还不够了。怎么办呢？再买点别人的货，或者弄一点什么 G 二的水洗拼进去，反正你也喝不出来呀。就是我只是说嘛，就是这里面会有很多问题。我们再说一个最最客观的问题吧。你不是订了十九二吨三百二十包吗？说来巧，我在加工完、涉上完、把瑕疵搞完，发现就剩三百一十包，就差十包货。你让我怎么办？我我告诉你，不好意思，我只卖了三百一十包。我当然不喝。我告诉你，没问题，三百二十包完满交给你，必须找前面找十包货掺进去嘛。因为在他看来，这没这是很正常的，事情，没有问题。嗯。就是我在分析这个过程， okay, 对，嗯，导致的差异。Okay, okay, uh, 所以你知道，不
1: 接触贸易的人会把这件事想得非常的，就是觉得理想，理想，但实际上根本不是那样的。对，对就是其实根本不是。啊、我想就是、就是、在农产品贸易当中根本就不是这样的。啊
0: 嗯，因为它的链条太多，所接触的涉及的这些各个的一些环节都非常的相对非常的复杂。对，我觉得这也是我也。而且你知道就是这个
1: 这个 lot 这个批次这个概念，你知道在就是在我们这儿来说的话，经常我们作为烘焙商，很多时候认为批次什么呢？比如说我找贾总买一加 G 2这就叫一个批次。但实际上贾总那边批次还涉及到每一个出口的编号，嗯、算一个批次。对吧？就你的每一批货实际上是一个批次，后边是有序列号的，然后算个批次。而在产地来说的话，在产地来说，如果从生产上来说的话，其实可能今天我的鲜果来自老张家，明天来自老李家，这就属于俩批次了。然后如果我晒床的话、哦，可能比如说五月十二号的批次和五月十三号就是俩批次了，对吧？最后都是涉及到不断的混，不断的混，不断的混,混，所以实际上真正的一个某一个单一一定稳定的批次就压根就不存在，你知道，压根儿不存在。所以真正去陕西，你发现的话，比如说我就要要这一家的，一共可能处理出来一共几十公斤，怎么卖？它不是个货，你再背啊，不够一池子的，知道吗？够一池子，这水洗都不够一池子了，不够一池子了。你可能觉得，哎呀，这片树真好，就这二十棵树，好死了，对，跑不行了，不够一池子，人也不会给你这么做。一定要混起来，按照整的完整的效率来来跑。所以其实一个批次一个批次，到我们这儿的时候已经是大量的混合了。但是没有办法，这就是一个农产品贸易啊、嗯。否则你想想，在贸易端的话、这个，货柜是基本单位，就是十十九吨左右的一个货柜是一个基本单位。那你像十九吨什么什么概念？十九吨大概多少鲜果？乘七，二七是一百一百一百三十吨左右的鲜果。对
2: ，你才一百三十吨左右的鲜果，大概多大一片地？你就想才一个柜，才一个批次好， OK， 那我
0: 我我们现在稍微回忆到就是。呃，从消费端来说，稍微有一些体感的一些一些问题。我觉得第一个是说，呃，去年包括包括今年，其实我们有看到很多的一些咖啡的连锁品牌在涨价、嗯，就是他们自己在涨价。那从从我我们能够知道的，可能他们说从这个咖啡的本身的成本就有有这个。有这个变化，那我我想就是大概从从上游的角度去了解一下的是说这个涨价的一个背后的一个原因是和这个疫情和这个供应链的一些呃供应不上和集装箱的这些问题而而导致的这种涨价的这这一块儿
1: 。就就就我来吧，这这个、我毕竟我们客户啊，下游都是对，呃，其实基本上就两就两个事儿。第一个事儿呢是成本真的涨，这成本真的涨还不仅仅局限于生产成本涨，比如说你知道我们上个月我们上个月的物流费用接近二十万，我们一个月一共才卖差不多一百二十万，光光快递费花了一百花二十万。第一个有些地方除了顺丰不到，对吧？我们光顺丰花了十四万。而且由于很多地方的管控，导致我们有大量的发出去货的退货退件啊，以及就是我们生豆的周转。比如说我我要把云南豆子运到我们的就是邯郸工厂，我要把云南豆子先发到北京，然后到北京之后又包了一个专车，然后再发过去，然后就来回的中转。而且物流的费用本身也会涨。你去看我刚看完一到四月份的就几个物流公司的那个那个整个财报、嗯，全都是单量下降，然后呢营收增增长，也就意味着单价其实都贵了。但是他们真的挣钱了吗？不一定，而是他们的成本。其实也在涨，不管是不于防疫啊，还是各种中转啊，这些问题的，就是他们的成本也在增长。那么这些成这些成本全部要叠加在末端上。还有一个就是末端的这些品牌补贴贴不动。对，因为实际上大量的这候你看到令人发指的这些个低价，根本就不是挣出来的，全都是贴出来的。大家做生意你还不知道吗？大家都说哎呀做咖啡暴利啊，就百分之七十的毛利率啊。你看百分之七十毛利率哪个他妈发财了？<笑>对吧？你看起来像个暴利行业，但是他没那么大需求啊。当然，你在看那个说说是把毛利率压到百分之三十了，你看哪个发财了？你看报表上来说，它真的有净利润吗？它其实没有净利润的。所以其实是第一个是成本确实是疯狂的涨，第二个是确实是就是在末端来说的话，就是就是就是没有那么多可被贴的热钱在里面去操作了。但是再反过来说，你看北京现在不能糖食了，对吧？不能糖食的就是就是你想想，基本上的回报是多少？基本上我觉得做得好不能有百分之三十的就是营收。G M V 比原来的话做的不好的可能就百分之十到十五的样子，你就想想这些个亏的钱从哪贴回来
0: 。明白，明白。那我还想问一个，就是关于相对更有题干的一些问题，就是，呃，我们比如说像二二年的可能这个产季的这些豆子都还没有都还没有来嘛，那我们就聊二一年，就二一年的这些这些豆子有没有和其他就是疫情之前的一些其他的卖的比较好的一些豆子会不会有一些什么变化？比如说有些什么豆子可能没有了，就在二一年。
2: 或者是
1: 说有一些豆腐可能突然在二一年的时候卖得,卖得比较火，这个也一些 case。
2: 那可老火了，贾总卖得可火了。贾<笑>总卖什么？没有没有没有，那你说的是产品吗？还是什么呀？反正我没有，你应该说你的你们的产品才是对的。实、嗯、实际上是因
1: 为二一年上半年的时候，因为整个互联网出了问题嘛，对吧？你原来互联网行业的。整个互联网出了问题，不管反垄断还是等等的话，然后热钱出不去，嗯、然后呢大量的上游放水，所以其实大量的钱涌到了整个的，就是就是消费消费品的这个这个这个项目上，消费品项目上，咖啡又是因为增速很很明确嘛，所以咖啡我们就说日均融资一个亿啊，所以去年是一个超级补贴大战，<笑>日均融资一个亿,一个亿是一个超级补贴大战，就到时候打的我们都不玩了，就是你就发现他们就完全在我们成本下成本线之下玩。你他们能拿到什么样的价格，我们心里有数，因为大概生意上有多少毛利，我们心里也有数，就不可能就是挣不着钱，就是每卖一单亏一单，每卖一单亏一单，大家都都能干。然后你说我们做投放的话，讲 ROY 嘛，就是整个投入产出比，我每花一块钱广告费能换来多少钱营收，基本上他们每花一块钱广告费换到一块到一块五的营收他们就干，但是正经买卖这么着不会亏死吗？
2: 对吧、嗯？所以贾总卖
1: 了好多的豆子，是因为他们如果给了大量的补贴和大量的末端的这样的价格优势的话，他们的量必然是疯涨的。所以其实贾总去年挣了不少钱吧？有没有一些
0: 比较代表性的例子？就比如说像像那个，你就别点名了，别压着，哎
1: 、<笑>你就别点名了，<笑>不方便不方便说是吧？呃，对不对啊，你点名谁不是就说谁对吧？这不是，这这都靠花钱堆的量啊。但是你想想、啊，融了钱，如果不靠这个打入市场来说的话，那有好几个穿西服的盯着花钱呢
2: 。去年肯定是，就是我所认识的做咖啡生的贸易商的都都增长的还可以、嗯。对，这个是一个现实的问题。嗯、对
1: 对、嗯，确实有大量的钱进来，他们可以花钱去做很多、就是，就是就是就是呃性价比完全不正常的产品
2: 。对，因为确实是咖啡越喝越多了嘛。其实不管说进口咖啡、云南咖啡也是一样的。你云南咖啡从传统的以出口为主，到现在为止，国内市场其实越来越重要了。我相信。在不久将来吧，肯定出口会进一步下滑，反而会以国内消费为主了，这是一个必然的趋势。对，这个确实确实是得感谢，因为你去翻开海关数据，呃，我们看看深度消费量，你们那个表不也有嘛？最近几年的一个深度的消费量，主要也就是因为从从这个瑞幸开始以后，明显的看到这个距离的上涨，是跟他们有最直接的关系。对。要没有这些大的品牌方、大的资本方去推动这个市场的 话， 疯狂开 店， 单纯靠自然增长速度是很慢的。我们经常 说， 我们说咖啡市场是每年能增长多 少？ 其实正常来说的 话， 可能大家每个人心里可能给的数不一样 哈， 大概可能就是有人说百分之十、百分之十五、百分之二十。但是你要看海关数 据， 吓一跳是 吧？ 去年的数比前年直接翻了一 倍， 难道咖啡真的消费量一下子能翻一 倍？ 其实它并不是这样的。毕竟我刚刚在跟你们视频的时候，我刚刚还查了一下，我看四月份的海关数据出来了，一月到四月份，呃，即便加上雀巢的越南，你看才多少？才两万吨。对，这意味着什么呢？去年可是进口了十万多吨啊！去年的话，按照去年说的数据、嗯，去年前四月份的话，将近都已经有三万多吨了，四万多吨了。现在今年相比去年都已经只有一半的量。对，嗯、那那难道就说啊，不好，今年消费又下滑了？不，它不是这样的，这个还对，这没有这么下滑的是是对，对啊，没有这么下滑。对，你说你不买不买行，不翻倍这个事儿其实影响没那么大。对，就是会有影响，但是我觉得就是大趋势上涨的趋势是不会变的。但是确实，过去这几年大资本方的投入、疯狂开店的模式，所以
1: 我觉得去对去年和今年会差异非常大。呃，去年是疯狂的热钱进来，然后今年是从消费到成本上来说都会回归理智，因为花钱的人也花钱的人搂着，然后呢，那卖货的人的话也每个都
2: 都得要利润，要不然都活不了。单纯追求规模的时代已经过去了
0: 、嗯。啊，那比如说从一些呃。比较就是具体的一些豆子的一些体感怎么样？因为我我我可能有一个感受是说什么呢？就是在疫情之前近一年的时间，应该是在一九年的时候，整个的市场就是我在喝到的一些去到的一些咖啡馆里面，他们有很多的是比如说音乐家系列，嗯。
2: 比如说像荔枝蓝
0: ，就是这些的话，会有很多的开馆都在买。嗯，那我想知道的是，在疫情，在疫情这段时间，我们供应链整个受到影响的时候，那么像这样的类似一些音乐家系列的这些这些豆子，有没有在因为供应链的问题所受到影响？或者是说在，在呃21年的时候，有没有一些更特别的一些那个名字的一些豆子，他们在21年的时候又突然变得就是对你来说印象比较深刻的？
1: 呃，音乐家系列，包括音乐家系列，包括什么荔枝蓝牙、雪莉等等这些东西，你可能在就是在咱们的世界当中经常能听得到。但是其实这些豆的第一，它们量确实很小，然后呢。就是整个的量就就就就非常 低， 还有一个就是这些豆 子， 这些豆子其实我说从进口角度上来 说， 它就小数点后好多 位， 它都不算上一个品 类， 它不算上一个 品， 就只是因为我们在这个圈子里 边， 所以我们觉得每到四月底的时 候， 好像去每到每到四月份上海展的时 候， 感觉就是就是我身边所有人都在上 海， 但其实不是那样的。就是这些豆子在整个咖啡消费市场来说的话，就是九牛一毛。呃，说的再难听一点，不值一提，不值一提，就根本不成为一个，哦、就是什么样？而只是这些个、这些个，就我们这个圈子里，大家会觉得卖得多而已。因为，因为大概这些生豆是贸易商，我们都知道，就是一年能有多少量，大概也心里也有数。跟真正的埃塞、巴西等等这些比的话，差太远了。对，就是其实是非常小体量的东西，而且你、你、你、你这些豆子的，怎么说呢？这个供应链还比较神秘。这真事儿，没有人会告诉你具体怎么样。我就我就专门问过这些报上，他说我们去了庄园，我们也看不见啊。我们根本不知道是怎么处理出来的
0: 、嗯。我也可能不是在就是呃从业在咖啡的一个从业者，并且可能对于供应链什么的也不是特别的了解、嗯。这也是做这期节目的目的嘛，嗯、让大家去呃了解一下我们除除了咖啡馆之外的它的上游，以及甚至上游的上游是一个什么样的一个情况以及状态。正好而且你知道，对于消费者来说
1: ，对在对于消费者来说，嗯、好多人觉得就是就是哎呀，这豆子可能不是我想象那个风味，或者说跟我上回买的不怎么一样，咵又是退货又是骂街又是挂你的，用了又好多。招数！你吃花生豆的时候，我都没见你这样、啊<笑>但是其实本质上都是农产品，我不是说的是不是说大家对它挑剔，因为咖啡确实比其他农产品有更高的溢价，这件事你活该，就你挣这钱你活该受遭这罪。但是反过来说，农产品的基础属性是不变的，它在贸易端的会出现的问题，它的种植端所出现的问题，它包括它在处理端所会出现的这些个，就是就是这些个影响或者说变化来说的话，依然是无法规避的。比如说特别简单，一个一个集装箱在海上晒了一圈过来之后呢，我们可能拆到拆袋发现某一袋就是白豆特别多，就是说它高它大量。脱水了，就可能就是因为它的这一侧一直照着阳光，它这个集装箱的那个位置特别特殊，然后它就一直被被炙被被烤着，然后就是有一袋就是被严重脱水了。就很正常，因为它真的就是农产品。它用的物流渠道什么没有一个专门为咖啡设计物流渠道，咖啡还不配。包括在咖啡的储存上来说，哪怕我们明知道在低温下它能够更好的防止劣化来说，我们也没有那个钱去为它专门去设计低温的冷库。但是其实在粮食，比如说米面粮油这些东西的，他们的储存上来说，不论是技术投入还是说整个的仓储的这个条件，都远比咖啡要好得多得多得多。包括水含量这个事儿，在咖啡在咖啡领域当中还弄的，哎呀，多牛逼呀、啊！这水含量我们开始怎么计算这。在现在大米上用了不知多少多长时间了，是非常常见的一个参数。就只是因为你的这个行业太小了，不足以去投入这么多的研发经费、研发研发精力过去。就你拿水稻这个事儿的投入，如果放在咖啡上来说，中国这种植资源也不是现在那样。但关键不是那么就是不是那么一个就是就是立国之本，也不是那么挣钱的一个领域，所以就没有那么多的投入。但你像同样巴西哥伦比亚在种植资源上就投入非常高，就因为这是他们主要的经济作物嘛，对吧？嗯、就是当然就是你去质疑这些。烘焙商什么的，我们挣这份钱就是就是受这份质疑是正常的，是应该的。然后，但是大家也要理解，嗯、这个事儿确实有很多不可控的因素在，倒不是推卸责任，对吧？你不能说、嗯、对,对喝的时候就说冲的不好，冲的就说轰的不好，轰的就说那个贾总他们进货货<笑>进的货不好，对吧？就没完了，就理解理解啊。我、哦
0: 、我觉得就是咱们聊的时间也差不多了，然后非常感谢两位老板能够。就是在首先，你们肯定在这个行业里面深耕了非常长的时间。第二呢，又呃面对我们又非常的坦诚，告诉了我们一个真实的一个上游和供应链的实况是什么样的。对，对，对非常非常的感谢啊！我觉得就是正好现在也机会难得嘛。我觉得想最后等一段时间想，想、嗯、请呃两位就是先目前分享一下就现在的一些现状，以及接下来有没有有没有一些什么样的一些计划，可以在我们的节目里面稍微小小的分享一下的。嗯先从卡老板
1: 开始吧。其实对于其实对于我们来说的话，嗯、我们今年计划特别简单，就是活着，嗯，对，活着。因为什么？因为它是有责任的。就是我们大概有全国大概有超过200家店在用我们的豆子，我们大概一年大概个人用户的话，差差不多超过10万的个人用户。这些人喝咖啡，我们是有责任的，就不是说给自己脸上贴金，是说的话服务好用户，让用户能买着，然后呢，并且品质稳定，这件事情是有责任的。所以无论说我们怎么样的说成本变得更高，怎么样去做的话，我们都会去去保证稳。稳定的供应，所以我们叫一切如常嘛。然后同时呢，我们涨价了，而且我还专门发了一篇公众号说我们涨价了。但是我们要下面说的第一个是涨价，并不是因为暴利。如果我们真的暴利的话，市场会惩罚我们的，轮不到你在这甩排山话。就你说哎呀，你们怎么怎么着，怎么怎么着，你借借势涨价，你倒是想借势涨价？大家活着都挺困难的了，还还准备拿着发财吧等等。对吧？还有一个就是，如果说成本有回落的话，我们也会把价格降下来。不至于只升不 涨， 这也不是说我品德多高 尚， 而是因为如果我敢只升不涨的 话， 除非我真有那个品牌 力， 否则的 话， 我依然会就销量锐减 嘛， 对 吧？ 所以就是市场实际上是会惩罚我们的，所以我们活着保证供应，让大家能够有需求的时候能够买到，并且要呃就踏踏实实做生意，有良有也不是说多良知，就是说就按照市场规律来做生意，就该涨价的时候我们扛不住的也会涨，然后呢真正当成本下的时候我们也会降，就这样去做就好了。因为我们做第八年的咖啡，一直是这么过来的。用户既然既然认可，用户既然继续购买的话，想一人就就说就没有君子不讲艺人，大家是因为大家是因为就是对我们有。足够好的感情，然后才能一直也延续到今天。我们尽量不辜负这个信任，这就是作为烘焙商的。其实今年大家真的不敢说，就是迈多大步子，因为这件事很有可能就拉了胯了，对吧？你准备再再翻倍增长，对吧？我们现在能保证日常销售的生豆有这件事儿，已经是在买大高价豆了。而有些是分翻的买，嗯，你说就就到这个程度，我们还想还想奢求些什么呢？其实很很不现实，所以还是让贾总来想想的，因为他们不奢求啥，我们就更没地儿奢求，我们连进货都没地儿进。没
2: 有，贾总，我觉得没有你讲的，我觉得我觉得就是我想说的话，嗯、就是你刚才所说的，就是今年先活下来，今年真的太难了，今年非常非常难。对，因为作为一个贸易公司，已经关于门等关了，被迫躺平，没有想躺躺不平，然后躺了两个月时间。三个层级的货还有将近三百多个货仓库里面放着，然后海上的货还飘着，有些还没港口还没有入库。然后接下来已经上半年快马上快结束了，已经五月五、嗯、月底了。上半年六幺八活动是最大的店庆吧，几十万以后，对对对。然后就进入像这种淡季，月月到双十一、双十二了。七月八月、啊，然后就是要等到淡季完了以后就要等到九月份，就只剩下今年过年还早，今年过年是一月份，意味着今年、嗯、呃说白了十一双十一，然后圣诞节结束了。放假了，今年物流可能会停得很早很早，剩下只有三个月时间，我们今天肯定要先活着做一个贸易公司。呃，你说责任我们也有责任，嗯、就是我们也有像阚总，像国内很多我们的好朋友、好客户，我们也希望跟他们一块去发展、嗯。不是，我估计你能说出来的咖
1: 啡品牌，只要是大的，没有一个不是家族客户的。哦
2: 、嗯，对，我们我们还比较幸运，我,我今天还看我说整个淘宝、天猫，包括怎么样咖啡的品类的。前多少名客户，确实都是我们的客户，包括店这些咖啡连锁店也都是。我们也是特别庆幸，我们能够、嗯、呃跟他们合作，跟你们合作，能够帮着你们一块，我让我们更好的发展。我们特别希望是这样的，当然同时也是对我们也是有个责任，就是我们不是说今年风险很大，我们就完全躺平不做了，我就完彻底关门了，没有会是这样的，否则我们真的。今年一旦这样，我们是没法躺平的。阚总还可以躺平，我们是躺不平，我们一躺就死了、啊。我什么总他们是可以的呀，啊、因为他们有十万个 C 端客户啊，他他的店铺的自然流量也好，我觉得他们是可以选，他可以选择躺，他是可以平、嗯。但我们是吧？我们躺就死了。作为一个贸易公司，你怎么躺？躺完你就，你要么就没有货。因为
1: 我如果我们想躺，还有另外一
2: 种躺法，就是裁员。对啊，我们躺就是死，我们没有躺着说，我们只有卯足劲的跟上。贾总
1: 那压根就没什么
2: 人。对，没有这条路可以走。我们怎么,怎么躺躺不了，我们只能卯足劲的跟着我，就是我们把说白了就是一定要说就是供货的稳定性嘛。那今年的供稳定性对我而言就是最大的风险。我为啥到这个点还有三百吨库存呢？我明明我难道我去年不会把这货卖掉吗？我们也是希望说可以尽可能的接上新产地的货。不要这一个月什么都没得干了。我们也当初做采购计划，我们也可以做到去年一月份是可以这么做的呀，但是没有这么做。我们也是客户等到每年四五月份要货，我们都没有，这是一个也是一个很不负责任的行为。尽管我们知道这是风险，但是我们也愿意去承受。但是没有想到这也是因为上海导致我们。这跟我们也
1: 一样，我们不能为了为了新产季为了新产季等入库的话，啪啪啪是现在就下架了，对对吧？日子不过了。所以说
2: 这是这、就是一个很大的问题。所以我们今年谨慎乐观吧。我们会努力地跟住市场的步伐，我们也希望上海能早点解封。呃，至于说这两个月对上海市场的影响有多大，对于中国咖啡市场影响有多大，我们只有时间能告诉我们答案。我们不知道，我们觉得我们觉得会有刚解封，当然会有反弹，会有很多人出去消费去喝咖啡。但是这种持续性能有多长时间，我们不知道，我们并不知道，因为有多少人就有下岗或者说企业关停，收入的降低导致他们可能不是太愿意去再去。更多的消费了，我们是不知道的。所以说，今年
1: 确实要。对我觉得，我觉得我我想收一下，就是我明确的就告诉你，消费就算再暴富，也不可能平得下来这些个，不论上海还是北京这些咖啡馆，这前几个月的损失，因为你平时一，你平时一天一杯，你就算是之后一天三杯，你。你能喝多长时间，对吧？你水泡就那么大，你能喝多长时间？所以实际上是不，你我们明知道是不可能平的过来的，但是这些人还在坚守着这个这个这个行业，所以大家其实是就是就我觉得就还是还是有点还是有点悲壮了，因为因为。因为真的是，就这几年疫情的话，哪个店真正跑跑了十二个月的营收的，基本上每年都有个两三个月，几乎是颗粒无收的状态，对吧？你再怎么报复也填不回来了，大家就是明确的受了损失，就是明确的受了，是补不回来的。时间就这么过去了对。对，就像
0: 这期节目一样，就是也给大家来去介绍一下上游的这样的一些情况。两位老板来去介绍计划的时候也非常的一些朴素啊，其实就像卡老板和。贾总所说的就是一切如常以及供货稳定的、嗯、这件事情，其实非常在在我们在现在目前疫情的这个环境下面，其实感觉好像一切如常、供货稳定的这这这个事情变得非常的难
1: 。那我们我从你知道，我从一三年一四年开始做咖啡，现在的供应链还没有那个时候健全吗、嗯？你想想，那个时候真的就是连最基础的都都没有了、嗯。你就想吧，就是就直接一竿子回到解放前，这绝对是这这个情况。
2: 对，我觉得反过
0: 来反反过来，就对于我们每天喝咖啡，然后每天觉得这个事情要没有咖啡就就续不了命了，这样的一些消费者上来讲的话，我觉得也要感谢两位啊，就是真的能够呃用非常实惠以及。百倍的这种努力，能够把一切如常和供应稳定的这件事情，去真正、真正、真正做到。首先，对于我来说，我我现在每天的咖啡还没、还还没有断。我觉得这件事情，我我就,就觉得已经非常的了不起了。在听了这期节目之后，<笑>那可不是吗？<笑>对，<笑><就><笑>所以，所以在节目的最后，我也对两位、两两位质疑我的一个小小消费者的一个一个感谢吧。好吧，那那今天时间也差不多了，我们要不不然这一期的一个节目就就在这里结束，好吧？好的，好的，好的，收，好的，好了,好了,好了,好了,好了非常感谢两位的、嗯、对百忙的时间可以抽出时间来聊一聊，对对,对,对,、嗯、对。等等北京没
2: 啥事的时候，咱们再约个线下，约个约个线下，对线下聊我觉得状态可能会更好一点，对对对。对对
1: 对
2: ，好的好
0: 的没、嗯，没有问题，好吧。行，那今天咱们的节目就到到这里，大家下周再见，感谢好的,好的家，好的，拜拜，拜拜，感谢，拜拜。插播一条小广告，各位亲爱的北京朋友们，如果您需要
1: 咖啡、牛奶、植物奶、精品巧克力、如意宝茶等
2: ，欢迎大家积极使用大小咖啡小程序，到店自提、外卖、同城配送等服务。外地的朋友们。欢迎关注大小咖啡公众号，我们也会为大家提供商品快递服务。感谢大家。